0: Continuação, capítulo 9, página 175 O treinador engoliu o que parecia ser um gosto amargo, que fez a cara dele se contorcer. Ele virou para mim e puxou a camisa para baixar ainda mais a gola. Está vendo essa tatuagem? Era uma tira escura que descia até os pelos encaracolados do peito. É minha medalha olímpica. Fiz a tatuagem depois que o homem que fez isso comigo... Agora o treinor, treinador ergueu o lábio para mostrar o dente quebrado. Roubou-a de verdade. O treinador não me deu oportunidade de dizer nada. Só continuou. Meu pai fez isso. Ele era viciado. E quando ficava doidão, ficava violento. Ele deu um soco na minha boca quando eu tinha 15 anos porque pedi para ele mudar o canal da televisão. Estava passando as Olimpíadas. E quatro anos mais tarde, depois que eu tinha me matado para ser alguma coisa na vida, consegui a chance de participar da mesma corrida que estava tentando ver quando ele me bateu. E eu venci. Foi o momento mais feliz da minha vida e da vida da minha mãe. Acho que até do meu pai. Mas três semanas depois, o treinador fez uma pausa, engoliu outra dose amarga e continuou. Três semanas depois, ele... Ah, vendeu minha medalha por uma dose de 20 dólares. Foi a última dele. Meu pai teve uma overdose naquela escada. Ali. O treinador apontou para alguns prédios à frente e começou a bater com força no painel do carro. Porque era ali que a gente morava. Foi ali que eu passei minha infância. Por isso, não me diga o que eu sei e o que eu não sei, fantasma. Eu estava paralisado no banco. Você é de Glasmanor? Perguntei baixinho. O treinador assentiu. É por isso que eu conheço o Sr. Jefferson, explicou ele. O que fazia bem mais sentido para mim agora. Eu sei como é morar aqui. Sei como é sentir raiva, sentir, sei lá, fúria por dentro. O rosto do treinador pareceu relaxar um pouco como se ele estivesse se acalmando e o que a corrida fez por mim eu achei que poderia fazer por você ele olhou pelo para brisa e balançou a cabeça mas talvez eu tenha me enganado o que você achou que ia fazer por mim perguntei percebendo que ele nunca achou que me ajudaria a enterrar no basquete no ano que vem percebendo que eu nem queria mais jogar basquete O treinador olhou para mim de novo bem nos meus olhos Mostrar que você não pode fugir de quem você é, mas pode correr na direção de quem quer ser. Eu esperei até a ideia entrar na minha cabeça. Quem eu era? Eu era Castro Crashwall, o garoto de Glasmanor com um segredo. Que tinha um pai na cadeia e uma mãe que se matava de trabalhar por mim. Que cortava meu cabelo e comprava tênis vagabundos e roupas grandes demais para durarem muito tempo. Eu era o garoto com desentendimentos e uma pasta recheada, que gritava com professores e dava soco na cara de garotos burros por falar em besteira, que se sentia diferente e irritado e triste, o que tinha muitos gritos por dentro. Mas quem eu queria ser? Bom, isso era mais difícil de responder. Eu ainda não sabia, mas com certeza um dos melhores do mundo. Entendeu? Perguntou o treinador, a cabeça inclinada para o lado. Entendi, respondi envergonhado. Mesmo? Ele estava olhando para mim intensamente. Mesmo, de verdade, eu limpei o rosto, funguei e acrescentei com desespero. Mas, por favor, não conta para minha mãe. O treinador suspirou. Eu não vou contar. Ele fez uma pausa e fez uma ameaça. Desta vez. Valeu, murmurei tão aliviado que achei que fosse desmaiar. Mas eu ainda tinha outra pergunta ardendo dentro de mim. Eu ainda vou poder correr? O treinador me olhou com mais intensidade ainda. E eu estava torcendo para ele se reconhecer em alguma parte do meu rosto e me dar outra chance. Eu nunca quis participar de nenhuma equipe de corrida antes de conhecê-lo. Mas agora que tinha entrado em uma, mesmo sendo só por algumas semanas, eu tinha a sensação de que eu não queria fazer mais nada na vida. Ele relaxou o maxilar. Vai, vai poder correr sim. Apontando para os meus tênis velhos, ele acrescentou. Com isso aí. Mas eu não posso. Comecei, mas o treinador me interrompeu. Você quer correr ou não quer? — Entendi. — E na sexta, você vai limpar meu táxi. — Treinador! Pelo resto da semana, mantive meu comportamento na escola. Eu estava praticamente igual àquela certinha da Marlin Thorn e me esforcei ao máximo no treino, o que foi bem mais difícil do que o habitual, porque correr com meus tênis velhos fazia meus pés parecerem mais pesados, como se eu tivesse dedos de cimento, sei lá. Fazia um tempo que eu não treinava com os tênis cortados. E acho que as balas de prata me deixaram mal acostumado. Fora que todo mundo queria saber onde estavam os tênis bons. E eu ficava dando desculpas esfarrapadas, tipo, estão descansando. Ou o treinador faz a gente ralar tanto no treino que fiquei com medo deles estragarem antes da corrida. Depois diziam alguma coisa, tipo, ah, então você vai correr, é né? Ou, então você vai receber uniforme, né? Mas sempre bem baixinho. Eu acabava a falação dizendo, shh. Não vale a pena esquentar com isso. Não vale a pena arriscar a sua vaga. Eu estou aqui, não estou? Ainda na equipe, né? É isso que importa. Os tênis cortados eram o que eu tinha para usar na corrida. E foram eles que usei. Tanto nas escadas da quarta-feira, quanto na corrida de longa distância de quinta. Claro que fiquei o tempo todo um passo atrás da Lu, que disparava pela pista como se não fosse nada fazendo tudo o que podia para garantir o posto de velocista principal. Nós dois éramos os velocistas, além de Aaron e Mike. Mas Mike ia correr os 800 e os 400 metros. Isso porque Lu e eu éramos mais rápidos do que ele em corridas curtas de velocidade. E Chris Myers, que corria os 800 metros, foi tirado da equipe pelo pai porque as notas estavam caindo. Aaron ia correr os 400 ele era fera nisso e sério, ele podia deixar qualquer um comendo poeira. E ou eu ou o Lu íamos correr os 200 metros e o outro ia correr os 100. A questão era o seguinte: os 200 metros são uma boa corrida, uma arrancada difícil, mas não são tão sei lá glamourosos. Não, não, não é essa a palavra. Os 200 não são o evento principal. O principal era os 100 metros rasos. Era a corrida no qual o Zambolt tinha um recorde. Era A corrida. Antes de eu ser pego e o treinador me obrigar a correr com os tênis velhos, eu tinha uma boa chance de tirar a vaga de Lu. Não me entenda mal, ele era rápido a beça e participava dessa corrida desde que começou a correr. Durante aquele primeiro mês de treino, meu tempo era meio segundo melhor que o dele. Mas não durante a semana de corrida desajeitada com os tênis cortados, que era a semana que importava. Mas, ei, era só a primeira prova da temporada. Assim, pensei em ficar com os 200 metros. Sinceramente, eu correria qualquer prova que o treinador deixasse. E me matar de tanto treinar, e matar minhas pernas e meus pés, para conquistar a chance de participar da próxima corrida. Na sexta-feira, o treinador me mandou fazer exatamente o que tinha dito limpar o táxi dele. Ele foi à minha casa, depois da aula, e estacionou nos fundos do prédio, onde fica as caçambas de lixo. Fantasma, não vou mentir para você, disse o treinador abrindo o porta-malas. Eu não sei o que, que pode ter aqui dentro. Eu também não sabia. O banco de trás estava limpo, mas isso porque era a parte do carro onde ele levava os passageiros ao longo do dia, até eu entrar no carro depois do treino. Aí ele jogava tudo que tinha no banco da frente e no de trás. Assim o lixo ia, de frente para trás e de trás para frente, sacos pardos de comida para a viagem, bolsas de academia, papéis, tênis e sabe-se lá mais o quê, sem contar o porta-malas. Quando ele abriu e olhei lá dentro e vi o fim do mundo, o banco de trás e o da frente me pareceram limpíssimos. O porta-malas era um absurdo. — Treinador, isso é uma loucura falei olhando para o que parecia ser um abismo negro eu sei disse ele dando um sorrisinho constrangido fico bem feliz que você ter feito uma besteira e agora ter que limpar tudo isso e foi o que eu fiz joguei fora todos os sacos de comida para viagem alguns ainda com batatas fritas e hambúrgueres pela metade de dentro tirei as bolsas de academia não sei porque o treinador precisava de tantas bolsas quem precisa de mais que uma mas não tinha nada nelas Estavam todas praticamente vazias, porque todos os tênis, shorts fedidos e toalhas molhadas ocupavam metade do espaço do porta-malas, meias sujas e faixas de cabeça e camisas velhas de anos anteriores dos defensores. Ele também tinha blocos de partida que são grandes, pesados de metal, enfiados lá dentro, e apitos, apitos por todo lado. Eu abri as bolsas de academia e guardei essas coisas nelas. Quando cheguei na última, uma bolsa amarela e verde com o nome Otis escrito, eu abri também. — Quem é Otis? Perguntei ao treinador que estava sentado no capô do carro, olhando as listas dos nossos tempos de corrida. — Otis, sou eu! Respondeu ele, sem nem levantar o rosto. — Ah! Falei sem entonação. Eu sabia que o sobrenome do treinador era Brodie e concluí que o primeiro nome dele não devia ser treinador. Ninguém se chama treinador. Bom, pode não ser verdade. Meu nome é Castle, que significa castelo. Então alguém pode se chamar treinador em algum lugar. Mas não o cara de tartaruga com o dente lascado. Comecei a guardar um par detonado de chuteiras que talvez devesse ir para o lixo quando vi um pequeno pedaço de papel, um retângulo amassado no fundo da bolsa. Era uma foto velha de um homem alto e magro como Sunny, com cavanhaque. Ele estava com as mãos apoiadas nos ombros de um garotinho de pé na frente dele. O garoto estava sorrindo. O homem estava olhando para longe, quase como se estivesse chamando alguém. — Quem é esse? Perguntei, levando a foto para a frente do carro. O treinador pegou o retrato da minha mão, olhando para ele como se fosse a medalha de ouro perdida muitos anos antes. A boca ficou aberta por uns segundos antes dele responder. Esse é meu pai. Ele bateu com o dedo na foto. E esse sou eu, disse sobre o garotinho feliz. Onde você achou isso? Naquela bolsa. O treinador aproximou a foto do rosto como se estivesse estudando cada detalhe. Obrigado, disse ele. E nessa hora eu tive a sensação que raiva não era a única coisa que ele sentia pelo pai. Ele sentia raiva sim, mas percebi que o treinador também sentia saudade dele. Também amava o pai e eu entendia isso, porque por mais feliz que eu estivesse, que meu pai maluco não estivesse por perto para fazer mal a nós, sempre que ele não estava bêbado, ele era legal. Ele era meu pai, daquele jeito também, e eu sentia saudades daquela parte dele. O treinador guardou a foto no bolso de trás da calça com cuidado, mas logo a pegou de volta. Jogue as bolsas no porta-malas, acho que você terminou. Disse o treinador entrando no táxi. Ele pegou a foto e prendeu na parte do painel onde fica aquele mostrador de velocidade. Coloquei todas as bolsas cheias de equipamento esportivo sujo no porta-mala. Depois entrei no carro. Para onde a gente vai? Você vai ver. No caminho para a terra do você vai ver, eu peguei no pé do treinador por causa do nome Otis. Falando sério, Otis é nome de velho com cheiro de canela e molho barbicur Cala a boca, fantasma, disse o treinador rindo Otis é nome que a gente dá para cachorros baixos e gordos Não para gente Ah, então eu sou um cachorro agora? Não, eu não quis dizer isso Então o que você quis dizer? Só que Otis é nome de tataravô Eu fiz uma pausa, tendo outros pensamentos Você é mecânico? Porque se você for, tudo bem o treinador encostou no meio fio. Você quer sair? Eu calei a boca. E a minha boca continuou fechada até pararmos na frente. Imagina só, da mundo dos esportes. Eu olhei pela vitrine para dentro da loja. Tina estava lá, encostada no balcão, olhando o celular. Poderia estar treinando chutes ou fazendo polichinelos, mas não. Ela estava mandando mensagens de texto. Não era uma atleta. — Eu preciso dizer o que viemos fazer aqui? Perguntou o treinador. — E a verdade era que não. Eu sabia por que fomos lá. Porque tínhamos que ir. Eu tinha que ir. Mas a sensação não foi nada boa. Isso com certeza. Na verdade foi bem ruim. Eu olhei nos olhos do treinador e a senti antes de suspirar, cheio de culpa. — Está pronto? — Estou pronto. O treinador entrou e eu fui atrás com a cabeça baixa, nervoso e... E me sentindo um idiota completo. Bem-vindo ao mundo dos esportes, vou. Tina parou no meio do cumprimento quando me viu. Ah, é você? Sim, sim, é ele, disse o treinador. As chaves do carro tilintando quando ele as colocou na bancada. Eu ainda estava atrás dele encarando o carpete cinza. Cabeça erguida, filho. Você conhece as regras, instruiu o treinador. As costas eretas o tempo todo. Eu levantei o rosto e encarei Tina de frente. Desculpa, comecei. Naquele momento, percebi que às vezes um pedido de desculpas de verdade pode ir longe. Como de chamica na escola. Como que eu nunca recebi do meu pai. Mas se ele só tivesse me dito que se arrependia do que fez, talvez. Não sei. O treinador estava inclinando a orelha na minha direção, como o Sr. Charles sempre fazia. Como se tivesse deficiência auditiva. Eu continuei. Eu me arrependo muito de ter roubado os tênis. Eu só... Eu não sei o que estava pensando. Cometi um erro idiota. Um erro idiota, quer dizer. Um erro muito, muito idiota, acrescentou o treinador com um pouco de entusiasmo demais. Foi o que eu falei, treinador. Idiota. A boca de Tina foi de uma linha reta para um sorrisinho. Não era grande mas definitivamente não era uma carranca e era isso que importava tudo bem, disse ela eu perdoo você o treinador entregou o cartão de crédito para ela e quando o Tino passou na maquininha para pagar pelo tênis o treinador passou o braço pelo meu pescoço, me deu uma gravata apertada e se surrou no meu ouvido se você fizer alguma coisa assim de novo prometo que vou abrir espaço para você no porta malas eu olhei no rosto dele, nos olhos, não havia uma carranca, só aquele sorriso largo, de dente lascado e uma piscadela assustadora. Eca! E terminamos assim, na página 187, o capítulo 9.